0: Vrijwel elke ondernemer zit op LinkedIn. Maar slechts weinig ondernemers zijn echt lekker bezig. En benutten de volle potentie van dit mooie medium. Tot vandaag. Want mijn gast in deze aflevering is Lotte de Man. LinkedIn-expert. Lotte, van harte welkom bij de podcast.
1: Dank je wel. Ja,
0: leuk dat je gekomen bent. En uh, ik ga je wat verder voorstellen aan uh, onze luisteraar of kijker. Um, je studeerde communicatie, je werkte jarenlang in uiteenlopende rollen in de marketing om even jouw CV uh, samen te vatten. <laughs> uh, vier jaar geleden begon je jouw werk als LinkedIn-expert... en afgelopen zomer waagde jij zelfs de sprong... naar het fulltime zelfstandig ondernemerschap. Daar gaan we het straks over hebben. Nou, wat doe je dan precies? Je helpt ondernemers om een succesvol personal brand te bouwen op LinkedIn... en uh, überhaupt gewoon succesvol te zijn op LinkedIn. En je geeft ook het uh, goede voorbeeld daarin... want je hebt uh, 28.000 volgers. Ik dacht dat ik er veel had... Met 20.000, maar je gaat er toch even lekker overheen. En je bereikt daarmee 500.000 mensen per maand. Dat is interessant. We gaan straks ook nog even over de getalletjes hebben. van ja, Waar moet je naar kijken op LinkedIn? Wat, ja. is, wat, wat doet er toe en wat niet? Uh, maar dit zijn toch wel goede uh, indrukwekkende getallen. Je kijkt niet alleen naar het platform... Maar vooral ook naar de vraag uh, erachter. Van hoe wil je jezelf als ondernemer uh, neerzetten? Hoe bouw je je personal brand? En ja, dan volgens op welk medium en uh, welk platform. Misschien nog een fun fact over jou. Uh, als kind stond je ook graag uh, in het theater, het jeugdtheater. Uh, mm-hmm. Dus je hebt een mooi platform uh, waar je actief bent, LinkedIn. Maar je, je stond al eerder op het, uh, op het podium. En je speelde dan bijzonder graag ook het karakter dat voor een lach. Bezorgd,
1: Zeker weten.
0: Nou, kijken of er nog wat te lachen valt uh, in dit gesprek. We gaan het zien. Lotte, uh, we beginnen met uh, het vragenvuur... en dan ja. uh, maken we wat meer persoonlijke kennis met jou. Um, wil je ons vertellen, wat is de beste les... die je van je ouders meegekregen hebt?
1: Gewoon doen. Dat de, zei ze dus eigenlijk met uh, alles. Alle gekke dromen die ik altijd eigenlijk heb gehad. Uh, doelen die ik had. Opleiding die ik wilde doen. Sport die ik wilde doen. Zij zei, gaan maar doen. Ga ook maar op je bek. Ga maar erop staan. Ga iets heel leuk vinden. Ga erachter komen wat je niet leuk vindt. Uh, maar vooral gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja. Wat is je beste eigenschap en wat is je slechtste of meest irritante eigenschap?
1: Uh, ik denk dat uh, mijn discipline wel uh, een van mijn beste eigenschappen is. heeft me in alle opzichten ver gebracht. Uh, maar ik denk ook dat mijn koppigheid een slechte eigenschap is.
0: En wanneer heb je dat voor het laatst gehad? Dat iemand dat tegen jou ook zei? Dat je koppig was? Of dat je zelf ergens tegen muren aanliep?
1: Ik denk dat het eerder was in de keuze om nog niet te gaan ondernemen. Dat ik heel stellig in was dat dat een heel goed idee was. Om dat nog niet te gaan doen. Om het tijd te nemen. En, en dat ik ergens zelf ook wel wist. Dat, dat ik misschien beter daar wel mee kon beginnen. En dat op een gegeven moment ook van alle kanten zeiden mensen. Kap nou eens, weet je? Misschien moet je eens gewoon naar ons luisteren.
0: Ja. Noem drie cruciale mensen in jouw leven.
1: Mijn vader, mijn moeder en mijn broertje.
0: Ja. Je broertje? Wat, uh, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, mijn broertje uh, voetbalt. Hij heeft altijd op hoog niveau gevoetbald. En is nu in klas naar beneden gegaan. Uh, echt wel topsporter. En uh, hij werkt nu in het bedrijf van mijn vader. Vind ik super mooi om te zien hoe ze dat samen nu aan het bouwen zijn. Uh-huh. Uh, ik vind hem wel heel inspirerend.
0: Ja, cool. Ja. Ik hoop dat hij luistert. Ik hoop het ook. Wat doe jij om tot rust te komen... Als ondernemer, waar, waar ben jij helemaal offline en helemaal in het moment?
1: Uh, als ik aan tennissen ben. Heb je niet de ruimte om met iets anders bezig te zijn dan alleen met dat spelletje. En dat competitieve wat er ook in zit, dat houd je dan ook wel scherp natuurlijk. En dat je alleen maar daarmee bezig bent. Dus uh, dat is wel het meest relaxed moment dat ik heb.
0: Ja, mooi. Ja. En skip je dat wel eens? Of is dat echt een soort van... oké? Okay. Gewoon geen compromissen. Ik ga altijd tennissen. Of of hoe makkelijk schuif je dat aan de kant?
1: Kijk, ik heb met tennis natuurlijk wel een winterstop. Hm. Uh, waardoor je soms wel weer, als het dan weer het seizoen begint... moet ik er wel echt even inkomen hoor, om weer die routine te krijgen. Uh, maar als ik eenmaal, ik doe ook expres ieder jaar nog lessen... want dan heb ik zo'n vast moment dat ik moet. Ik doe competitie. Zodat, ja, je hebt gewoon een team die op je zit te wachten. Ja. Dus ik heb wel een soort van stok achter de deur dan nodig. Of die creëer ik dan voor mezelf. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat is, staat gewoon vast in de agenda. Daar is niet ja. om te plannen.
0: Nice. Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent? New York. Cool. Ja. Wat is je beste life hack of productiviteitstip? Of als je dit gaat doen, uh, dan uh, ga je veel meer voor elkaar boksen.
1: Ja, ik werk zelf sinds nou een aantal maanden met de Pomodoro-methode. En het heeft mij heel erg geholpen, omdat ik merk dat ik vrij... Korte aandachtspannen soms heb. En dan net te lang juist denk van: ja, maar weet je, ik moet nog even door. of ik wil het nog even afmaken. En door gewoon met die Pomodoro-methode. dan 20 minuten of 30 minuten volle focus. en daarna jezelf ook de rust te geven. om gewoon even vijf minuten. even je benen te strekken. even iets anders te doen. Merk dat ik veel productievere tijdsblokken heb. dan dat ik van die grote tijdsblokken plan.
0: Ja, heb jij zo'n. Uh klokje in je ik tas heb, uh, in ja? de vorm van een tomaat? Of, ja, nee, ik heb
1: geen tomaat. Okay, okay. Maar wel eens een kookwerker
0: oh, wat ja. grappig. ja Ik heb ooit dat boek gelezen. Toen was ik op weg naar Oog. Ik ging op een uh, mini-retreat in mijn eentje. Oh, had ik dat boek te lezen. Ik, oh man, ingewikkeld. Moet ik dat helemaal gaan invoeren? Maar hoe, hoe, hoe heb jij dat dan gedaan? Nou, ja, ik, ik krijg dan een beetje jeuk van, oh shit, ik moet, ik moet in een structuur of in een methode, Terwijl ja. je hebt gewoon je, je normale werkwijze. En dan moet je ineens heel anders gaan werken. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Ja, maar als je erachter komt dat die
1: normale werkwijze misschien niet optimaal is. Vond ik het juist heel lekker dat je een soort van kaders mee krijgt. Die je gewoon kan gaan proberen. Dus ik zag het ook als een experiment. Ja. En ik vind het dan ook heel leuk dat je dan die elementen juist hebt van zo'n kookwerker. En om gewoon eens te gaan kijken, wat doet dat? Ja. En ook echt als die afgaat. Ook als het je midden in een taak, midden in een meeltje. Ik stop, ik laat het los ja. en dan ga ik weer door. Uh, ja, het geeft mij wel... Ja, juist meer richting aan mijn dag. Ja. Dan had ik gewoon maar hele blokken bezig ben. En ineens ben ik vijf uur verder en dan denk ik zo poeh. Ja. Nou, dag is er bijna voorbij.
0: Tot slot een vraag wat is je beste grap?
1: Mijn beste grap.
0: Ja. <laughs> Sommige mensen kunnen heel goed moppen vertellen, anderen nee, minder goed. Nee, maar nee, misschien nee. Of, een, of een situatie waarvan je denkt van: oh ja, uh, daar krijg ik nog steeds een glimlach van.
1: Nou, waar ik zelf om moet lachen, ik ga wel graag naar comedy shows. Dus ik moet niet zelfs naar mezelf lachen, maar wel heel erg om anderen. Dus Richard Dijk, Patrick Laurij, ik vind dat heerlijk. En ik kan ook echt gewoon hun shows, zeker op Spotify, gewoon nog terugluisteren. Als ik even zo'n momentje heb, dat je gewoon denkt van, pff, even niet mijn dag, zet dat gewoon even aan. Oh, dan heb ik een heerlijke start van de dag.
0: We gaan naar de inhoud na deze introductie om jou beter te leren kennen. En ik wil eigenlijk even beginnen met uh, jouw voorgaande banen. Want ik uh, vat dat even samen als... Uh, uh, je werkt jaren uit, uh, uh, jarenlang in uiteen, uiteenlopende rollen in de marketing. Nou, dat is nogal uh, vaag geformuleerd. Uh, we gaan niet alle banen bij langs. Maar ik wil je wel vragen... Um, is er een soort van uh, grote les die je meeneemt uit alle banen die je gehad hebt? Iets waarvan je denkt... Het mogen ook twee dingen zijn, maar uh, is er iets waarvan je denkt van... Hey, dat neem ik toch mee ook in mijn ondernemerschap.
1: Ik denk wel dat in welke, ba- welke baan ik dan ook had... van content marketeer tot content creator... tot marketingstrateeg tot... Uh, op een gegeven moment schreef ik ook aanbestedingen. Nou, het ging alle kanten op. Uh, dat strategie mijn basis altijd is. Dus ik heb vaak het idee dat we zeker in de marketing... soms de stap van strategie overslaan... en meteen de creativiteit induiken. Omdat het vaak ook het leukste is om concepten te bedenken... en. Maar ik heb wel gemerkt, zodra de basis goed staat... dat is dus ook met personal branding, dat is ook met wat ik nu doe... als de basis goed staat, dan zie je dat alles wat je erop bouwt... ook veel meer impact maakt.
0: Er zijn heel veel definities van strategie. Er staan heel veel mensen verschillende dingen onder. Zeker. Wat is volgens jou de, de definitie van strategie? Of wat versta jij daaronder?
1: Nou, teruggaan naar... Wat we vaak zien, als, ook als student, zijn als het saaie gedeelte van marketing. Dus terug gaan naar de basis. Oké, okay, wie is dan mijn doelgroep? Wat is het doel wat we hebben? Welke middelen moeten inzetten? Welke obstakels hebben we dan eerst te overwinnen? Um, ik heb zelf dan specialisatie gedaan in neuromarketing. Oké, okay, maar ja, we moeten ook begrijpen dat er ja, bepaalde beïnvloedingsprincipes moeten gebruiken om dit te bewerkstelligen. Dus dat we eerst dat gedeelte gewoon goed hebben staan. Ja. Um, maar dat is denk ik ook met het opzetten van een bedrijf. Eerst een soort van strategisch gaan kijken. Oké, okay, aan hoe ga ik mezelf dan nu profileren? En welke diensten passen daar dan goed bij? Voordat je een soort van jezelf in de etalage gaat zetten. Ja. Dat je eerst heel goed nadenkt over de basis.
0: Ja. Um, wat maakte voor jou dat je uh, in het diepe gesprongen bent? Dus dat je die, die knopen doorgehakt? En welke obstakels ben je tegengekomen?
1: Ik heb het niet per se ervaren als in het diepe springen. Ah, Dat is misschien ook wel het grappige. Het het moment was gewoon juist... Ik heb altijd gezegd, ik ga niet ondernemen om te ondernemen. Ik ga pas ondernemen als ik het idee heb dat ik het bij een werkgever... uh, niet meer kan behalen, mijn doelen. Dus toen ik ervoor koos om te gaan ondernemen... was het wel omdat ik wist, oké, ik heb nu het idee... dat ik het netwerk heb opgebouwd wat ik nodig heb. Ik heb het idee dat ik een dienstverlening heb staan... die ik interessant genoeg vind om zelf aan te bieden. En ik heb nu het zelfvertrouwen om dit zelf te doen. En toen ik dat ging doen, ja, ik ben nog steeds een soort van kuiken in ondernemerland natuurlijk. Um, maar daardoor ja, heeft het niet gevoeld als een hele grote sprong. Ik ben gewoon doorgesurred met wat ik aan het doen was. En ik heb de juiste hulp betrokken. Net zoals ja, administratie en zo, komt er ineens bij kijken. Toen ja. dacht ik, ja, dat ga ik gewoon niet zelf doen. Ja. Weet je, als het niet hoeft, hoeft dat niet. Ja. Dus ik ben gewoon vooral blijven doen wat ik deed. En blijven doen waar ik wist dat ik goed in was. En um, dus daar heb ik ook nog, nog niet heel veel obstakels bij gehad.
0: Okay. Gelukkig. Zo far, ja. zo
1: far so good. Ja, ik ben er inderdaad nog maar vijf maanden bezig. Nee, ja, vier.
0: Oké, okay, maar en, en dus goed om te horen. En uh, had je een strategie? We hadden het net heel even over hè, Van wat is je plan?
1: Ja, ik had wel natuurlijk had ik een plan. En ja. ik wist ook wel: oké, okay, de dienstverlening die ik bij mijn werkgever nu had staan, vond ik super tof. Maar ik wist ook dat ik meer energie kreeg uit een andere doelgroep. Dus ik vind de doelgroep ondernemers, ZZP'ers, vind ik super leuk. Omdat het vaak mensen zijn met heel veel intrinsieke motivatie. Die ja. willen heel graag gaan, want die snappen ook meteen: oké, okay, dat resultaat maakt impact. En ik deed tot nu toe heel veel in-company trainingen. Ja. Waarbij van een groep van tien er vaak wel zeven bij zitten die er moeten zitten van een ja. werkgever. Het zijn niet de mensen waar je zelf de meeste energie uit krijgt als ja. trainer. Um, dus ik wist wel, als ik voor mezelf begin... dan ga ik ook vooral een doelgroep aanspreken waar ik heel veel energie van krijg. En die ik heel erg leuk vind om te kunnen begeleiden. Dus ik ben wel een soort nieuwe tak tussen aanhalingstekens gaan opzetten... waarbij ik een hele andere doelgroep begeleid. En dat is dus veel meer onder consultancy. Dus één op één of uh, in eendaagse uh, training vorm.
0: Ja. Had je ook een begroting uh, gemaakt...
1: Ja, dus ik heb eerst inderdaad wel met een uh, accountant gezeten... om gewoon eens... Uh, een niet in overigens. Maar gewoon om eens te kijken... oké, okay, wat heb ik minimaal nodig om überhaupt rond te kunnen komen? Want ja. dan weet ik in ieder geval... denk ik dat het haalbaar is om dit zomaar ineens zelf te gaan doen. Ja. Ook had ik wel een spaarpotje opgebouwd. En ik had voor mezelf een soort doel gesteld. Als ik dat spaardoel heb behaald, dan durf ik het aan. Want dan heb ik zoveel maanden aan buffer. Als ik geen, nou ja, geen inkomsten zou hebben. Dus daar heb ik zeker naar gekeken. En toen heb ik ook gekeken: oké, okay, en als ik hetzelfde salaris weer terug wil verdienen als wat ik nu bij mijn werkgever verdiende, wat moet ik dan gaan omzetten? Ja. Uh, nou zit ik natuurlijk wel in een dienstverlening waar ik heel weinig kosten maak. En ja, weet je, als ik een laptop heb en ik kan met je video bellen, ja, dan kan je in principe ja. best wel lekker uh, als snel nou omzet maken. Um, dus die uh, berekening heb ik natuurlijk allemaal gemaakt. En toen heb ik natuurlijk ook meteen wel doelen gesteld. Van oké, okay, nou, als ik dit nodig heb, dan ga ik nu het doel stellen. Want dan wil ik dit bedrag per maand gaan verdienen. En dan wil ik volgend jaar dit bedrag per maand verdienen. En wat moet ik dan doen? Dus zeker natuurlijk. Ik ben niet zomaar het first gewoon begonnen en gedacht. Ja, nou, kijk wel. Ja. Nee, dat lijkt uh, dat me, me sowieso voor niemand een goed idee hoor. Nee.
0: Nee. <laughs> um, heb je ook nagedacht? Dit is geen kruisverhoor met goede of foute antwoorden, maar is gewoon... Het uh...
1: sure ben je geworden vandaag.
0: <laughs> Door, doorvragen is wel mijn vak. Uh, ik ben oprecht benieuwd. Gewoon van uh, onderscheidend vermogen. Ja. Ik ga je even meenemen in mijn eigen reis uh, als ondernemer. Ik ben in een nieuw bedrijf gestart nu. Dat heet Eer Eer. En dat is een podcast agency. Mm-hmm. Nou, vroeger had je... Vroeger, moet ik eigenlijk zeggen, 2019. Als je dan ging zoeken op LinkedIn, dan vond je ongeveer... Laten we zeggen, 80 podcastmakers. Oké. Okay. Als je nu gaat zoeken op LinkedIn, dan vind je er misschien wel Nou, uh, Dus ik zit ook in die struggle, noem ik het zelf. uh, Van oké, maar wat is nou precies mijn positionering? En dat wordt steeds duidelijker, maar dat is ook een. En dat hoort een beetje bij een start-up. Want ik zit dus nu ook weer in een start-up. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook dacht van oké, er zijn al LinkedIn experts. En er zijn al heel veel mensen die iets met personal branding doen. No offense, maar je struikelt ook over mensen met een online programma. En ik ach, we hebben weer iemand ja. die gaat weer beginnen. Nou, jij post altijd mooie foto's van jezelf. Nou, die heeft ook weer een fotoshoot gehad. Dus uh, wat ik mij wil zeggen is van hoe zorg je dat je uh, vanaf dag 1 onderscheidend bent of een heldere positionering hebt? Of, uh, wil je daar eens op reageren? Wat, wat zijn jouw uh, Zeker. observaties?
1: Ik heb gemerkt dat als je gaat ondernemen vanuit een positie... waar je al enige autoriteit hebt, dat dat heel erg bijdraagt natuurlijk. Dus ik ben niet voor niks. Vijf jaar geleden, toen ik gewoon nog in loondienst was... toen ik er eigenlijk zelf niks extra's voor kreeg... Ja. ben ik al begonnen met mezelf in de markt zitten. Omdat ik wist, er gaat een punt komen dat dit me heel erg gaat helpen. Hmm. En dat heb ik nu dus gemerkt. Dus als je natuurlijk pas nu je gaat ondernemen... dan, dan denkt, nou ga nu eens even kijken uh, hoe ik deze markt ga bedienen... Ben je wel een beetje laat. Niet te laat. Maar wel, het had lekker geweest als je eerder was begonnen. Dus als je nu in een positie zit dat je nog in loondienst bent. En je denkt, hmm, ik heb wel ergens de ambitie om binnen nu in een aantal jaar wel te gaan ondernemen. Dan is dit het moment om te gaan beginnen. En ik geef ook heel veel in-company trainingen. En er zitten heel veel ambitieuze mensen die zeggen, ja, ik doe het nu voor de organisatie. Maar ik kan niet beloven dat ik over twee jaar niet gewoon weg ben hier. Dan zeg ik, heel goed. Ja, het is een win-win. Nu mag de organisatie de vruchten daarvan plukken. En straks jijzelf. Dus dat heb ik zelf heel erg gemerkt. Doordat ik eigenlijk voor een gedeelte die autoriteit al had. Toen ik begon was ik ook helemaal niet bang voor concurrenten. Want ik dacht, ja, op menselijk niveau. Zeker in een consultancy vakgebied. Moet het op menselijk niveau ook klikken. En op mensniveau heb je geen concurrenten natuurlijk. Er zijn heel veel andere mensen die ook LinkedIn trainingen bieden. Of ook personal branding aanbieden. Ja, en als jij met een van die andere mensen samen wil werken. Prima, maar dan was je misschien gewoon niet mijn klant.
0: Ja, volgens mij stond op jouw LinkedIn ook jouw soort filosofie toch van... je wordt eerst betaald voor je eerst, kennis of zo. Nee, of wil voor... jij mis even doen? Zeker.
1: Eerst wordt je betaald voor wat je doet. Dan wordt je betaald voor wat je weet. Dan wordt je betaald voor wie je bent.
0: Voor wie je bent. Ja, oké. Okay, dus, uh, en alleen jij bent wie jij bent. Ja. Dus daar dan, daar krijg je voor betaald.
1: En op een gegeven moment als jij natuurlijk degene bent die in de gast is over dit onderwerp. En jij bent degene die op de podia staat over dit onderwerp. En jij bent... Dan word je op een gegeven moment gezien als een bepaalde autoriteit. Waardoor als ze dan denken aan personal branding. Als ze dan denken, ja, we moeten iets met LinkedIn. Dan bellen ze jou toch wel. En soms ben je dan nog te duur. Of ben je dan toch te ver weg. Of dan zitten zij in Friesland en dan komt het niet uit. Dat is prima. Maar je bent wel top of mind bij je doelgroep.
0: Interessant. We gaan het hebben over je... Uh, activiteiten en dan zit ik een beetje te twijfelen van moeten we nou eerst over personal branding hebben of over LinkedIn? Waar waar wil jij beginnen?
1: Laten we beginnen bij personal branding.
0: Is goed. Waarom zou ik een personal (laughs) brand willen? (laughs) Want je zou kunnen zeggen ja uh, hallo ik zit gewoon op LinkedIn. Ik ben hartstikke druk. Er zijn heel veel mensen die kijken überhaupt niet op LinkedIn. een, Een hele grote uitzondering zijn mensen die er helemaal niet op zitten. Zeker. Dat zijn of mensen die onder een steen leven of heel erg uh, op hun privacy gesteld zijn of uh, bijvoorbeeld een miljardair. Soms uh, mensen die echt super loaded zijn bijvoorbeeld, die willen gewoon niet uh, niet vindbaar zijn. Maar goed, laten we zeggen dat heel veel ondernemers op LinkedIn zitten. Maar waarom zou ik een personal brand willen zijn?
1: Het is natuurlijk eigenlijk een marketingmiddel, Hm. zo zou je het kunnen zien. We zien dat personalisatie in marketing steeds belangrijker wordt. We zien dat verbinden met een merk lastiger en lastiger wordt. Tenzij jij echt een paar ton per maand over hebt voor marketingbudget. En Coolblue doet het hartstikke goed. Die heeft een enorme klantenservice die daarvoor zorgt. Maar als je die budgetten niet hebt... dan is het ervoor zorgen dat, dat jouw doelgroep gaat verbinden met jouw logo. Laten we dat even zo zeggen. Of met je naam van je merk. Is echt ongelooflijk moeilijk. We hebben gewoon die menselijke factoren nodig om te kunnen verbinden. We hebben een stukje humor nodig, sympathie. Ik moet iemand in de ogen aan kunnen kijken. Ik moet het gevoel kunnen hebben. Oh, je bent echt wel een leuk mens ook. Gewoon om mee te zitten. En dan voel ik me verbonden. Dan kan ik vertrouwen hebben in je kennis en autoriteit. En dan is de kans veel groter dat ik met jou ga samenwerken... dan dat ik al die factoren mis en moet gaan samenwerken met jouw logo. Waar ja. je af en toe berichtjes plaatst over hoe ongelooflijk goed je het doet... en al je cases en al nieuw personeel. En Daar kan ik verder helemaal niks mee natuurlijk als doelgroep zijnde. Ja. Dus je ziet wel gewoon echt een verschuiving ontstaan. Ook zien we dat natuurlijk al de hele tijd met de kracht van influencers... die steeds meer opkomt. Dat is niet voor niks. We hebben heel erg behoefte aan tegen mensen opkijken. Dingen van mensen aannemen... Um, en je ziet eigenlijk dat wat we daar zien gebeuren... dat dat steeds meer naar het zakelijke domein verschuift. En mensen doen zaken met mensen. En als jij zelf, jezelf iets meer in de spotlight durft te zetten... en dat betekent echt niet dat je een personal brand moet zijn... met 500.000 mensen bereiken in een maand. Dat is niet eens essentieel om succes hiermee te behalen. Maar jezelf iets meer in de spotlight zetten... iets meer kennis durven laten zien... zorgt er wel voor dat je ja, je meer vertrouwen heeft in jou.
0: Ja. Ik geloof je. Ik, ik ben meteen enthousiast. Ik denk, oh ja, daar liggen kansen. Ik heb, ik heb een uitzendbureau. Dat heet Eager People. Inderdaad. Ik dacht, nou, waarom doen mensen geen zaken met Eager People? Nou, Mensen doen zaken met mensen. Dus ja, de mensen die daar werken, die zouden meer zichtbaar kunnen zijn. Zeker. Dus dat geldt niet alleen voor de ondernemer achter een bedrijf. Maar dat zou ook kunnen gelden voor medewerkers. Uh, maar goed, laten we even ervan uitgaan dat een ondernemer zegt van oké, okay, ik wil personal branding, ik, ik zie kansen. Mm-hmm. Uh, hoe doe je dat dan op een manier die bij je past? Want er is ja. ook een soort template van ja. oké, okay, ik moet een fotoshoot uh, doen en dan moet ik in een hip kantoor doen en dan ja. moet ik
1: Truk teksten is. gaan
0: schrijven met allemaal regels. Weet je, ik soms dan, zie, dan klik je zo'n post aan en ja. dan staat er 28 regels. Denk van ja, ik wil helemaal niet zoveel lezen. Ik wil, dus uh, het voelt heel snel nep. Dus ja. hoe zorg je ervoor dat het bij je past?
1: Ik denk dat daar weer die eerste les terugkomt. Dus weer terug naar de basis. Ja. Want we zijn heel erg bezig met een soort van trucjes. En uh, laaghangend fruit. En als we nou dit en dit en dit even toepassen. Dan hebben wij hetzelfde succes. Ja. Hoeveel van mijn berichten niet worden gekopie paced En exact worden overgenomen. Maar niet, ze begrijpen niet waarom ik het op die manier doe. Waardoor je ook ziet dat het niet hetzelfde resultaat heeft. Ja. Dus met mijn coachies ga ik ook wel eerst helemaal terug naar. Oké, okay, waarom doen we dit überhaupt? Waarom zou ik jou moeten volgen? Wat, is, wat zijn jouw expertises? Wat is je onderscheidend vermogen? We gaan helemaal daarin graven eigenlijk. Mm. En dan, tuurlijk, we moeten kijken naar het algoritme. En we moeten kijken naar ook okay, in de marketingprincipes. Want dat ga je wel toepassen. Want je wil wel dat het algoritme in je voordeel werkt. Oké. Okay. Alleen je wil wel authentiek blijven. En het gevaar is wel dat op een platform als LinkedIn... waar je allemaal mensen ziet die het ineens heel goed doen... dat je het idee krijgt van ik moet daarin mee. Ik ga mee in die strategie en ik ga ook ineens slideshows plaatsen. En ik ga ook ineens in zo'n hip kantoor zitten en foto's maken. Want dat zou werken. Mm. Maar hoe verder jij afgaat van wie jij bent... hoe minder mensen gaan aanhaken ja. op jou. Dus dat is gewoon weer terug naar het basis. Terug naar... En ik zie LinkedIn ook heel erg als mijn digitale dagboek... Mm. Ik plaats er gewoon dingen op waarvan ik nu denk dat het belangrijk is. En ik zie ook het als een groot experiment. Waardoor het ook wat authentieker blijft. Omdat ik, ik verwacht niet op iedere post succes. Ik verwacht niet bij iedere post dat er iets uit moet komen. Ik wil gewoon leuke content plaatsen. En als ik denk dat dit nu leuk is. En het blijkt dat niemand het leuk vindt. Oké, okay, nou, weer van geleerd. Ja. En daardoor wordt het ook minder dat je er... Um, dat je het in zo'n format gaat gieten wat zou moeten werken. Hm. Dat zie ik niet echt... Uh, als een succes. En als je alleen maar trucjes toepast.
0: ja, ja
1: Dat is op korte termijn doet het vast wat. Maar op lange ja. termijn ga je er niks uit halen hmm.
0: Ja, trucjes snap ik. Dus wel principes. We hadden het net ook even over strategie. Dus um, nou, We hebben het over, over personal brand gehad. Waarom zou je een personal brand willen? Jij zegt van mensen verbinden zich aan mensen. Dus ja. uh, laat jezelf zien. Uh, hoe doe je dat authentiek? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ik. Uh, ja, zou je kunnen zeggen van. Het mag een beetje ongepolijst zijn exact, of zo. Of ja. een beetje. Uh,
1: ik heb in iedere post bijvoorbeeld, in bijna iedere post, heb ik wel iets van een spelfout of een verkeerde woordkeus.
0: Dat of, doe je expres in uh, of. Af en toe? Ja.
1: Um, maar, maar soms ook niet. Ja, af <laughs> Dat is toch
0: een trucje? Je zegt net, je mag geen trucjes doen. Nee, nee,
1: maar kijk, het is meer als in. Ik, um, ik ga niet mijn post... allemaal eerst laten checken door iemand anders... die dan mm-hmm. mijn, mijn zinselbaar anders gaat doen... omdat het dan wel taalkundig allemaal klopt. En
0: yeah. Dat ga ik niet doen. Okay, Want
1: yeah. het is mijn manier van schrijven. En dat is inderdaad iets meer spreektaal. Yeah. En dat is op z'n Rotterdams. En af en toe gebruik ik inderdaad een woord... wat misschien niet helemaal niet hoort. Kom ik dan later achter. Yeah. Ja, oops, foutje. Ja. Yeah. Um, maar dat blijf ik wel op die manier doen. Na vijf jaar nog steeds. En ik had yeah. inmiddels al lang via ChatGPT... ervoor kunnen zorgen dat al die spelfouten eruit zijn. Maar ik doe het ook bewust niet. Ja. Yeah. Om, niet omdat het trucje is dat mensen al reageren, maar meer in de vorm van ja, dat is wel gewoon, dat is hoe ik ben en wie ik ja. ben en dat houdt het wel echt.
0: Ja, dat roept dan bij mij de vraag van en wie ben jij dan, Lotte? Waar, wie ben jij? Vertel dat vertel nou eens aan mij. Probeer het eens uit te leggen. Wie ben jij? En, en ja, dat is misschien een hele gekke vraag, maar waartoe ben jij hier op aard of zo?
1: Oh, dat Want is diep. Ik, Ja, maar ik zit ook te
0: denken van met welke intentie ben je dan aan het posten? Dus stel, ik ga nu op, op LinkedIn. Dan ga ik, ik ben al actief op LinkedIn. Ik laat mezelf al zien op allerlei manieren. Maar het kan ook heel snel zijn van uh, uh, kijk mij, koop mijn product. Weet je wel? Uh, whatever. Dus met welke intentie mm-hmm. ja, en wat laat je echt zien? Dus je, terug naar die vraag, wie ben jij dan? Maar bedoel je het vragen? in de vorm
1: van wie ben jij om dit te delen? Nee, of, nee, nee. Want dat mag ook hoor, want die vraag Nee, helemaal nee, ja,
0: okay. niet. Nee, nee, zeker niet. Nee, gewoon, ja, wie ben jij dan? Want ik zie een mooie tekst en een leuke foto, maar... Ja.
1: Mis je daar een persoonlijkheid?
0: Nee, helemaal okay. niet. Nee. Nee, ik zit gewoon hard op na te denken. Want als mensen mij zien, wat zouden ze dan onthouden van... Of, uh, dat zou mijn strategie kunnen zijn op LinkedIn. Ik wil dat ze in ieder geval bij mij denken van... oké, okay, die guy die kan je helpen als het gaat om... een hoogwaardige yeah. onderscheidende podcast. Dat is yeah. mijn conversiedoel, als je het zo mag noemen. Van: mm-hmm. Oké, okay, als iemand een, een echt goede podcast wil... dan wil ik dat zo aan yeah. mij denken. Maar wie ben ik? Ik dans salsa. Ik uh, ben vader, twee dochters. Uh, weet Ik veel? kom uit een christelijk nest. Uh, ik, ik kan zoveel dingen vertellen die... Die mij uh, definiëren. Ja. Maar hoe zijn die twee aan elkaar verbonden? Zeg maar? Ja, Ik zit ook gewoon even te zoeken.
1: Snap ik. Um, het is heel grappig. Want in je personal brand ben jij natuurlijk volledig de regisseur. Dus er zijn nog heel veel elementen aan lotten. Waarvan ik kies dat jij ze niet ziet. Ja. En dat doe ik heel bewust. Dat is hetzelfde als waarom ik ervoor kies... dat je mijn Instagram en mijn TikTok en weet ik veel... daar kun je niet op. Want dat is mijn privé, zeg maar. Ja. Dus daar heb ik heel erg een duidelijke scheidlijn tussen... oké, okay, dit wil ik allemaal wel van mezelf laten zien. Eigenlijk alles wat binnen het zakelijke domein valt... die kwaliteiten die ik heb en die ervaringen die ik heb... die deel ja. ik allemaal. Ja. En dat zit hem vooral in... Nou ja, hoe ik mezelf vooral profileer als ambitieus... maar ook als laagdrempelig en toegankelijk ja. en nuchter... De Rotterdamse nuchtheid, zeg ja. maar. En dat ook, dat ja, niet lullen maar poetsen en gewoon gaan met die bedaan. Ja, ja. Uh, en ik wil ergens ook proberen om inspirerend te zijn en niet intimiderend. Mm. En dus dat zijn allemaal elementen waarvan ik hoop dat het overkomt. Maar we hoorden net al dat er hier een collega binnenkomt en die zegt: Oh ja, je bent niet zo stug als dat ik dacht. Mm. En dat zet me dan wel heel erg aan denken. Dat ik denk: Oké, okay, ergens gaat dat toch mis. Mm. Niet bij iedereen, ja. maar bij sommigen wel. En dat vind ik dan wel interessant, daar leer ik ook weer van. Ja. Uh, want ik kan het me wel ook voorstellen. En het is bij mij ook soms een, een soort van moeilijke balans. Van wat wil ik wel laten zien waardoor het persoonlijk wordt. En wat hou ik gewoon liever voor mezelf.
0: Ja, ja. Dat ik.
1: Dus, en dat blijft ook dat blijft lastig. En dat zeg ik het blijft gewoon één groot experiment. Ja. En ik heb ook niet overal antwoorden op. En dat is met allemaal coaches ook. We doen dit samen. En we komen er soms ook achter van... Oké, okay, naar nou die kant van jou. Die moeten we misschien toch wat meer in de spotlight zetten. Want die maken jou wel menselijker. Ja. Oké, okay, gaan we dat proberen.
0: Ja. Wat ik sowieso mooi vind is uh, om andere mensen te verkopen. Ik merk heel vaak dat uh, mensen het best lastig vinden om zichzelf te verkopen. Okay. Dat, dat, dat mensen te bescheiden zijn of mm-hmm. hun eigen kwaliteiten niet zien. Omdat ze, ja, het is voor jou vanzelfsprekend. Jij bent ja? er ergens goed in. Ja, logisch dat jij dan, uh, in mijn geval bijvoorbeeld, ik ben echt een verbinder. Ja, voor mij is dat normaal. Ik koppel heel makkelijk mensen aan elkaar. Ja. Maar voor iemand anders is dat... Uh, veel makkelijker. Want je ziet van de buitenkant: zie je van, oh ja, een nou, toptalentje. Dus dan ga je dat. Dus ik vind het ook heel leuk om mensen uh, in, hun, ja, ik niet zeggen, in hun kracht te zetten, maar op het podium te zetten. Yeah. Um, maar je hebt wel die strategie nodig. Dus met welk doel doe je dat? En dan wil ik even de slag maken naar uh, succesvol zijn op LinkedIn. Ja. Yeah. Wat zijn uh, volgens jou ma- ja, ik niet zeggen manieren om succesvol te zijn? Maar misschien moeten we beginnen bij wat is succes? Dat kan ook per klant verschillen misschien. Ja, dat is maar... afhankelijk van je doel. Ja. Ja.
1: Ik heb coaches die echt het doel hebben om een autoriteit te worden op een vrij grote expertisegebied. Uh, dan heb je het inderdaad echt over het grote bereik, grote podia, dat soort zaken. Maar ik heb ook coaches die zitten in zo'n niche-markt. Ja. Waarbij soms het bereiken van, ik zeg nu even, 4000 mensen al betekent dat ze die hele markt hebben bereikt. Hmm. Dus... Dat is zo afhankelijk, dus daar heb ik ook niet één soort gouden formule voor van dan ben je succesvol. Mm. En ik denk ook dat je lat van succes natuurlijk steeds een beetje verschuift. Mm. Want als je mij vijf jaar geleden had gezegd, je hebt straks 10.000 volgers op LinkedIn en je mag op een podium als de IMU staan. Had ik gezegd, nou, dan heb ik het gehaald. Ja. Dan is mijn hoogtepunt. Ja. En dan wordt die lat weer een beetje verschoven en nu zit je op 28.000 volgers. En dan denk ik, potver, ik heb die 30 niet gehaald dit ja. jaar. Ja. Dus ja, wat is succes? Ja, dat is zo afhankelijk.
0: Ja. Wat zou je uit LinkedIn kunnen halen volgens jou? Wat wat zijn dingen die je eruit kan halen? Leads bijvoorbeeld zou kunnen? uh... Ik
1: Mijn volledige business bouw ik op LinkedIn. -hmm. Al mijn sales komt vanuit LinkedIn. Ja. Organisch. Ik doe zelf geen acquisitie. Ja. Dus dat dat is wat mogelijk
0: is. Ja. En uh, hoe zit dat met andere bedrijfstakken? Want jij bent LinkedIn-expert. Dus op zich logisch dat je... Of tenminste, dan, dan, dat, dat koppel ik aan elkaar. van mm-hmm. Oké, okay, dan ben je succesvol op LinkedIn. Um, maar stel je hebt, uh, weet ik veel, een zonnepanelenbedrijf,
1: mm-hmm.
0: ga je dan meer zonnepanelen verkopen op LinkedIn, via LinkedIn of zo? Of, uh... Als je die
1: zonnepanelen verkoopt aan bedrijven, zeker. Ja. Als je ze verkoopt aan particulieren niet, um, ik denk dat in welk, welke dienstverlening je ook biedt, als het maar binnen het zakelijke domein valt. Ja. Want het blijft wel. Weet je, als je oorbellen verkoopt, niet naar LinkedIn gaan. Weet mm-hmm. je, dat is een beetje wat ik hiermee wil zeggen. Um, maar het het echt verkopen, het leads genereren... er zit vaak natuurlijk na een lead wel nog een stukje sales achteraan... die je gewoon zelf moet opvangen. Ja. Uh, absoluut, dat is wat je uit LinkedIn kan halen. Maar er is ook nog gewoon een heel groot gedeelte... van het verkrijgen van autoriteit... wat dat stukje lead genereren gewoon makkelijker maakt. En wat je ja. dus nu op LinkedIn... ja, ze noemen het niet voor niks de organische goudmijn. Hm. Het is een platform waar je zo extreem veel bereik kan halen... waar je dus echt in een aantal jaar dus een autoriteit kan worden...
0: Ja.
1: waardoor ik dus nu geen sales meer hoef te doen... En dat is natuurlijk wel iets wat je ja, kan bouwen nog op dit platform. En we zien wel een lichte groei ontstaan qua creators. Ja. Dus het is wel een goede tijd om nu in te stappen. Ja. Ik zou eigenlijk willen dat ondernemers gewoon voor 2024 in ieder geval ergens LinkedIn op hun doelenlijst hebben staan.
0: Ja. Nou, bij mij staat hij erop. Goed, dus, uh. <laughs> dat mag niemand verbazen. <laughs> Um, ik, denk dat, of ik zou het leuk vinden om, om even naar wat tactical en practical dingen te gaan. Dus um, gewoon van do's en don'ts. Uh, wat werkt, wat niet. Um, hoe werkt het algoritme bijvoorbeeld? Mm-hmm. Uh, dus um, kijk, ik begin eigenlijk met, het, met, een, met een dilemma of een, okay, uh, yeah. of een uitdaging of een, uh, een ding. Um, ik heb drie bedrijven: Eager People, Groeivoer en uh, Eer-Eer. eer mm-hmm. is de start-up waar ik nu net mee begonnen ben. In people, dat doe ik eigenlijk uh, niet zoveel mee op LinkedIn. Dus ja, ik ben ook een beetje op de achtergrond daar. En dat heb ik ook heel bewust... geef ik dat geen aandacht op LinkedIn. Uh, Er was ooit een keer iemand tegen mij... uh, of die zei tegen mij van... Gerard, je messaging is inconsistent. Dus uh, maandag post je over dit, dinsdag over dat, woensdag over dat. Er zit geen lijn in. Dus ik nee. snap niet waar ik jou voor moet hebben. Mm-hmm. Maar oké, okay, dus de, naar aanleiding daarvan... ben ik al een beetje gestopt met e-people dingen posten. Dus ik doe nu voor. En eer eer. Alleen, dat is ook alweer verwarrend. En dan ga je ook nog af en toe een tussendoortje er, erop gooien. Zeg maar, van, uh, oh, Ik ben nu met een bevriende ondernemer een groeiplan aan het schrijven. Dus, dus daar, daar zit een dilemma van... Uh, waar moet ik op focussen? Ja. En dan zou je nog kunnen zeggen van... oké, okay, als ik een post doe, hoe krijg ik dan zoveel mogelijk bereik? Dus ik heb twintigduizend volgers. Ja. Uh, ik post iets, er komen 20 likes. En dan denk ik, ja, oké, okay, ja, leuk. Maar waarom zijn dat dan niet 200? Ja. Misschien dat je de, met ja. deze twee al Zeker. een beetje op weg kan.
1: Laten we beginnen met de eerste. Ja. Dus je dilemma over focus ja. eigenlijk. Over het algemeen zeg ik altijd... focus is je succes. Formule. Dus door te focussen zorg je ervoor dat mensen überhaupt weten in welk hokje ze je kunnen plaatsen. Dat is toch wat we doen als ja. mensen. We willen even een hokje kunnen plaatsen dat we denken oh, aan dat label kunnen we je ophangen. Dan weten we weer waarvoor je bij jou, bij jou kunnen zijn. Ja. Um, ik vind wel in jouw geval, kijk het eerste eager people, dat die wegvalt is een goed idee. Want het sluit in geen enkel opzicht aan aan je andere twee organisaties. Nee. Maar de andere twee bedrijven hebben zoveel overlap met elkaar. Want eigenlijk ben jij zelf hier het voorbeeld aan het geven... in deze podcast, van wat voor podcast je zelf maakt. Je ziet jouw gezicht ook voorbij komen. Um, waardoor ik die combinatie juist heel sterk vind. Ja. Dus ik zou, daar hoef je wat mij betreft niet een keuze in te maken... van of het een of het ander. Mm. Ik denk dat die elkaar heel sterk, uh, kunnen, elkaar sterk kunnen versterken. Um, je moet alleen wel in je contentstrategie gaan kijken... oké, okay, wat gaat de balans zijn? Mm. Dus in hoeverre ga ik alleen maar laten zien dat je deze podcast maakt? Of in hoeverre ga je ook posts plaatsen over uh, hoe de werking van een podcast... en hoe sterk het voor je organisatie kan zijn? En alle belemmerende overtuigingen die er nu zijn bij organisaties om het niet te doen? En de pijnpunten die er nu zijn? Of misschien ook wel de vragen? Of weten mensen wel wat de investering is? Nou, je heb natuurlijk een hele hoop waar je het nog over kan hebben... naast dat je deze video's deelt. Ja. En dat is eigenlijk allemaal content die bijdraagt aan EER EER. Ja. Dus, en ik denk sowieso dat dat al gaat bijdragen door door een consistentere strategie te voeren... ga je al bijdragen aan dus dat meer bereik halen. En op LinkedIn, ik volg jou als persoon. Ik volg geen bedrijfpagina waarin ik af en toe verschillende collega's voorbij zie komen. Ik volg jou omdat ik jou interessant vind. Alleen ik zie jou heel weinig voorbij komen. Hmm. Dus ook in je filmpjes zie ik jou af en toe. Maar ik zie ook heel veel je gast. Wat ik heel mooi is... Alleen dat zorgt er wel voor dat je eigenlijk... Dat dat zou ik zo houden hoor. Alleen ik zou in die andere content... Die je meer voor eer creëert... ook veel meer jou zien. Want dan ga ik ook echt die autoriteit die ik aan jou inhoud toeken... Ook aan jou als persoon toekennen. En nu is het een stukje tekst... Wat sowieso voor het algoritme niet zo lekker werkt. Sowieso beelden toevoegen werkt voor het algoritme goed. Um, maar ik heb er ook een gezicht vaak bij nodig. Of in ieder geval beeld. Of een hele herkenbare huisstijl. Wat een Chris Kolen bijvoorbeeld heel goed doet. Die ja. doet weinig met foto's. Maar heeft in iedere foto die hij plaatst. Of ieder beeld dat hij plaatst. Heeft hij een hele herkenbare huisstijl gecreëerd.
0: Ja met geel en een poppetje of Een poppetje op. en een die, die slideshow. Ja. Um,
1: maar dat is wel een manier. Waardoor ik en visueel. Weer die koppeling maak naar jou. En inhoudelijk die koppeling maak naar jou.
0: Ja. Oké. Okay, um komen natuurlijk allerlei vragen op. Maar om even te beginnen met uh, foto's of afbeeldingen, ja. video's. Uh, ik heb me sowieso al voorgenomen om een contentstrategie te gaan uitschrijven. Is er nog niet van gekomen. Ja, zo gaan die dingen ook. Ja. Um, maar ik had in ieder geval ook bedacht... ik ga me gewoon een dag lang opsluiten in deze studio... waar we nu ook zitten op te nemen. Okay. En dan ga ik iemand vragen om mij te interviewen. En om bijvoorbeeld inderdaad de 20... Grootste mythes, of weet ik van je content verzinnen, dat kan ik wel. Dat is niet zo'n probleem. Maar Om gewoon twintig video's te maken. Ja. Van een minuutje of misschien twee, uh, zou zoiets werken?
1: Zo kunnen. Ik zou wel gaan experimenteren met video en foto's afwisselen. Want als we kijken naar het algoritme, werkt in principe foto beter dan video? Hm. Um,
0: Gek eigenlijk. Tenminste, iedereen zegt dat ja, video's de uh, shit, of dat, dat, is, uh, dat werkt. Maar
1: ja dat, dat kan blijkbaar je... nee. niet voor nee. LinkedIn. Nee. Oké. Okay. Um, komt ook omdat er heel veel crappy kwaliteit video's is geplaatst oh. een hele lange tijd waardoor okay. gewoon ja je ziet dat dat die kijktijd naar beneden gaat en dan het algoritme gaat daar een tegenbeweging creëren en dan zie je dat foto's het weer beter doen hm. Dit is wel informatie die ik nu geef... maar die over vier, vijf maanden weer anders kan zijn. Ja, precies. Maar omdat je al weet dat je voor groeivoer... veel video's plaatst... kun je ook kijken of je voor die andere content... iets meer met het gewoon stilstaand beeld kan gebruiken. En dat gewoon een maand experimenteren. En dat je dan weer die verhouding een klein beetje gaat omgooien. En wat ik zeg... blijf het ook gewoon zien als zo'n experiment... waarbij je gewoon gaat kijken... oké, ik ga het nu inrichten op deze manier... dat ik drie keer in de week ga posten... waarvan altijd één video, twee foto's zijn... En ik Vaste dagen en tijden en dan een maand daarop ga je het even anders inrichten mm. en dan ga je het gewoon tegen elkaar afwegen. Ja, zodat je ook echt gewoon kan zien van oké, okay, nou blijkbaar werkt voor mijn video gewoon echt veel beter. Top, ja. nou, dan ga je daarop door. Ja, en zo kun je ook optimaliseren. Want als je iedere keer na nou, iedere week denkt, ah, deze post deed het niet, dit ga ik dus niet meer doen. Ja, het zijn zoveel factoren die daar invloed op kunnen hebben.
0: Ja, want ik dan uh, denk van ja, dat experimenteren. Um... Ja, ik vind je dat spannend? Nee, experimenteren niet. Maar het is meer van... Uh, uh, ik zit nu heel vaak op een soort van post-and-pray-principe. Uh, van ja, ik gooi iets online. Ik hoop dat het werkt. Mm. En je, pro- je doet je best om te denken van... Oh ja, ik moet nog hashtags erbij zetten. Of en ik wil de eerste zin moet goed zijn. Of uh, yeah. uh, laat ik hem even door chat-GTP uh, gooien. Dan komen er wat emoticons bij of zo. Maar ik heb het gevoel dat ik soms een beetje aan het aankloten ben. ja. Yeah. En om het zo uh, gestructureerd uh, aan te pakken, dat, dat zou ik een uitdaging vinden. En ook uh, dat optimaliseren. Sommige mensen zijn er denk ik heel goed in van, oh, ik ga echt uh, stap voor stap het steeds beter maken. Maar bij mij staat het helemaal onderaan mijn lijstje van, oh ja, dat moet ik ook nog doen. En dan gooi ik maar weer wat online. En, dus maar ik kan me voorstellen dat jij, jij dan juist ook mensen daarin helpt. Dat je zegt van hé, hey, ja. we gaan even van een half jaar lang. ...samen jouw LinkedIn uh, verder helpen. en dan.
1: Ja, maar eigenlijk jouw... zeg je nu zelf natuurlijk ook... ...het staat ergens onder aan mijn prioriteitenlijstje... ...wat ik heel veel hoor natuurlijk. Hè? Want het heeft gewoon nu niet de hoogste prioriteit. Dus ik gooi maar even wat online. Ja. Daarmee neem je eigenlijk het platform niet mega serieus... Ja. ...maar je verwacht wel goede resultaten. Ja. Dat is natuurlijk, ja, dat is een beetje... Uh, ...datzelfde als dat je nu deze podcast niet had voorbereid... ...die was gaan zitten... ...en uiteindelijk wel een hele goede podcast had verwacht. Ja. Ja, dat is ook een dat beetje Zo werkt ja. het gewoon niet. Dat weet ja. je ook. Je hebt het ook heel goed voorbereid. Ja. Dus dat is met LinkedIn ook. Dus door het platform... heel serieus te nemen en consistentie... en frequentie staan bij mij echt bovenaan. Ja. Dus of ik nou op vakantie ga... of ik nou een week ziek ben, maakt niet uit. Ik zorg dat die posts online ja. komen...
0: Maar het lastige met LinkedIn is dat je niet weet wat de regels zijn. Dus dat, dat, dat algoritme, hè, dat is ja. natuurlijk die, die black box waar je geen idee van hebt. Terwijl als ik een podcast interview voorbereid, ik weet precies waar ik het over heb. Want ja. ik ben 100% in control. Terwijl bij LinkedIn geen idee hoe ze me nu weer gaan, hè, mijn post nu, nu weer gaan beoordelen. Het dus... Al-
1: algoritme van LinkedIn is geen geheim. hè? Oké, okay, vertel. Kun je gewoon, nou ja, ik kan, nou ja, als ik je nu ga uitleggen, dan zijn we nog een uur bezig. Maar je kan gewoon, als je nu zo, zou zoeken op algoritme LinkedIn 2024, ja. 20, staat die uitgelegd.
0: Oké, okay. vertel eens, dus, want uh, is dat makkelijk uit te leggen hoe het werkt?
1: Ik kan, ga niet alle zijpaden uh, uitleggen, want dat ja. doet er dan. Maar ik kan je wel de overkoepel uitleggen. Ja. Ja. Het algoritme werkt eigenlijk in vier fases. Uh-huh. Fase 1 gaat hij eigenlijk gewoon kijken, oké, okay, wat voor soort content heb je geplaatst? Is het alleen tekst? Is het tekst met foto, tekst met video, tekst met carousel? Of is het tekst met link? Op basis daarvan doet hij je beoordelen. Heb jij nu een, alleen tekst met een linkje geplaatst, sta je onderaan. Qua beoordeling krijg je dus ook minder bereik. En zo staat het van 1 naar 5, zeg maar. Dus als je nu een bericht plaatst met tekst en foto, word je meteen beter beloond. Dat
0: is de, Dat is de hoogst haalbare? Ja, hoogst de beste. Haalbare. Okay.
1: Dan gaat hij nog een stukje verder. Dan gaat hij kijken, oké, okay, is het hoge kwaliteit, lage kwaliteit of spam? Spam kan zijn doordat je foto's met teveel naaktheid plaatst... of dat je scheldwoorden gebruikt... of dat je politieke discussies aanwakkert. Of, nou, kan in allerlei hoeken zitten. Soms terecht, soms onterecht. Mm-hmm. Als je nu berichten plaatst... waar je normaal bijvoorbeeld duizend mensen bereikt... en je ziet nu dat je maar twintig mensen hebt bereikt... is je bericht waarschijnlijk in de spam terechtgekomen. Dan mm-hmm. krijg je geen melding van. Dat gebeurt gewoon. Mm-hmm. Uh, Hoogkwaliteit kwaliteit is eigenlijk als je geno- genoeg tekst plaatst. Dus als je nu een post plaatst met alleen erboven... Merry Christmas... Ja. Laag kwaliteit. Want het kan niet heel inhoudelijk sterk zijn.
0: Dus ook. Dus is het een soort gulden regel qua aantal tekens of woorden of zo?
1: Ja, dus tussen de 800 en 1200 tekens. Mm-hmm. Niet woorden hoor, want in zijn ja. anderhalf of viertje volgens ja. mij. Maar tekens. Uh, dan zit je ongeveer goed okay. qua tekens. En uh, dan zit het ook nog een stukje in je kwaliteit van je foto en van je video natuurlijk. Als je hele lage MB's plaatst. Mm-hmm. Nou goed. Uh, dan gaat hij naar de tweede fase. En dan gaan de algoritmebots aan de slag. Dus dan gaat hij eigenlijk jouw post in poeltjes laten zien. En het eerste poeltje is het belangrijkste. Dat is ongeveer 3 tot 5 procent van je netwerk. Hm. Die krijgt hem te zien. En het eerste poeltje duurt 90 minuten. Als je in de eerste 90 minuten niet genoeg interactie plaatsvindt, is het gelijk klaar.
0: Fact. Dan het klaar. Uh, gaat er yes. verder niemand. Uh, ja, dus, dan wordt hij niet doorgetoond.
1: Ja, dus dan, dan houdt het poeltje daar gewoon op. Okay. Dan houd je bereik ook op. Oké. Okay. Algoritme is wel een klein beetje veranderd... waardoor je nu ook straks niet meer ziet wanneer een post geplaatst is. Dus nu oh. zie je dat die drie dagen geleden gepost is. Dat zie je straks niet meer. Zodat LinkedIn oude content kan gaan recyclen. Uh-huh. Dus je zal gaan zien dat oude posts van jou... ook ineens weer likes en reacties zullen krijgen. Uh-huh. Uh, omdat ze gewoon te weinig content hebben. Om de tijdlijn mee te vullen. Uh-huh. Um, nou, dus laten we even zeggen dat je in de eerste 90 minuten... wel genoeg likes en reacties krijgt. Uh-huh. En je moet je wel voorstellen... 3 tot 5% procent van eigenlijk 20.000. Of van iemand die 800 volgers heeft, dat is natuurlijk het is een, de percentage is relatief. Dus in principe zou jij meer bereik moeten halen.
0: Ja. Dus zeg maar, je had het over de ja. eerste ja, ronde. Ja, ja, hè? Dus ja, ja. in de eerste ronde wordt mijn bericht getoond ja. aan 600 à 1000 mensen. mensen. En als die mensen... Wat doen die dan mensen? Die liken of die commenten? commenten kijk te... alleen langer dan nee. zoveel seconden of zo? Of whatever.
1: Nee, dus echt een interactie hebben uitgedeeld. Dus een like mm-hmm. of een comment hebben gegeven. Daarmee ja. geven zij natuurlijk aan, dit was relevant. Boeiend, ja. Dus dan denkt LinkedIn, oké, okay, dit is content... die we aan meer mensen moeten laten zien. Yeah, en dan okay. wordt het poetje weer groter en groter en groter. Dus Aha. dat gaat allemaal... En dat doen ze omdat ze willen dat als jij nu echt... ruk content hebt geplaatst, mm-hmm. dat dat niet door heel veel mensen wordt gezien. Zeg maar. ja. Dan word je tijdlijn besmet ja. natuurlijk. Nou, dat is gaande. Laten we even zeggen, dat gaat goed, dat eerste poeltje. Je gaat naar het tweede poeltje toe. Dan gaan we naar de derde fase van het algoritme. En daar wordt een background check gedaan. Dus dan wordt er echt gekeken, oké, hoe goed heb je vorige content gepresteerd? Want vorige succes bepaalt huidig succes. Dus als jij nu echt al tientallen posts op rij... echt niet zo heel lekker presteert... dan wordt het straks, ook al ga je straks echt... met je nieuwe strategie aan de slag... wordt het gewoon terugvechten. Van die negatieve resultaten. Hoe lang duurt dat? Geen ja, dan moet je gewoon een paar keer... moet je dan wel weer een post hebben geplaatst... die het wat beter doet, zeg ja. maar. Die wat beter is ingericht. En dan zie je dat je langzaamaan weer beter doet. Hm. Andersom is het dus ook... omdat mijn post gemiddeld op een gegeven moment... rond de 300 likes krijgen... zie je hm. dat het ook een beetje zo blijft. Zeg ja. maar, en meer. Um, en dan gaat het kijken naar je profiel. Dus heb jij misschien nu... ik zeg maar wat al een jaar... niks aan je profiel gedaan. Ja, dan is het niet zo up-to-date meer. Misschien heb je inmiddels geen bril meer. Misschien ben je inmiddels ja. grijs. Dus... Ja? Ja. Ik doe ik, Ieder kwartaal zet ik twintig minuten in mijn agenda... om aan mijn profiel te werken. Aha. En soms doe ik gewoon alleen even twee termen omwisselen. Ja. Gewoon om even te laten zien... ik heb weer mijn profiel. Ja. En de laatste fase van de algoritme... dan gaat de redacteur kijken. Maar die kijkt alleen als jouw bericht in de spam terecht is gekomen. Kijken zij van is het terecht of onterecht Of als jouw bericht firewall is gegaan.
0: Hm. Oké, okay, nu ben ik wel heel benieuwd... Um, hoe ik er dus voor zorg... want dat lijkt een sleutelmoment te zijn... dat mensen in dat eerste poeltje... Ja of bij die eerste ronde, zeg maar... Uh, gaan liken of commenten?
1: Nou, de basis Wat? is natuurlijk... Ja. dat je bericht zo goed moet zijn... dat het daadwerkelijk likeable is. Ja. Dat is even de basis. Oké. Okay, en en dat, dat betekent niet dat, jou, dat jij jouw bericht leuk vindt... maar dat je weet dat je doelgroep jouw bericht leuk vindt. Ja. Uh, dus daar zit het mooi in. Um, en ten tweede... Ja, je kan in het begin of zelf een beetje voor zorgen. Zeker als je nu in de fase zit... dat je echt zegt, joh, ik heb nu nog maar 500 volgers. Lot, help. Mensen kennen mij niet. Um, Kun je natuurlijk zeggen, joh, schakel inderdaad even je collega's ja. in je netwerk. Uh, dat zijn
0: de LinkedIn Worden. Boost groepjes. Hè? Ik werd laatst uitgenodigd voor een LinkedIn app groepje van wil je erin? En wij, wij liken elkaars berichten. Ik ben er binnen een uur weer uitgegaan. Ik dacht, ja, ja, ik, ben ook ik geen... ken jullie niet. Nee. Ik vind jullie echt heel aardig. En die gast die mij uitnodigde, vond ik ook echt een topgast. Alleen ik heb er gewoon geen zin in. Nee,
1: ik ben er ook geen fan van hm. om in dat soort random groepjes te gaan... Maar je kan zeker bij je eerste paar posts die je gaat plaatsen... wel even hulp krijgen van gewoon vrienden en familie... die ook daadwerkelijk echt denken dat jouw bericht tof is natuurlijk. Ja. Hè? Um, dus dat kan wel helpen. En je hebt gewoon echt die consistentie nodig. Ja. Dus als jij nu eens in de zoveel tijd even snel wat online gooit... je gaat al direct verschil zien als jij consistent drie weken lang... gewoon iedere maandag, woensdag en vrijdag een post plaatst. Dan zie je al direct groei.
0: Hey, en hoe zorg je nou dat mensen je bericht liken? Wat moet je dan doen, denk je?
1: Een goed bericht schrijven.
0: Ja, oké. Okay, <laughs> maar nog even een stapje verder in mijn situatie dan bijvoorbeeld. Ja.
1: Yeah.
0: Ik wil uh, uh, met EER-EER wil ik graag marketing en communicatie mensen bereiken. die Of misschien ondernemers. Maar met name denk ik in de richt, in richting van marketing, content uh, uh, marketeers. Ja. Yeah. Uh, om met hun in gesprek te raken over de kansen die er liggen om podcasts in te zetten. Ja. Yeah. En ik denk niet alleen in podcast, want podcast is een middel. Maar meer van, hoe krijgen we nou uh, verhalen naar buiten? Hoe kunnen we contact maken met onze klanten, met onze medewerkers? Nou, dat kan van alles zijn. Mm-hmm. Ja, waar, gaan die op? waar gaan die op aan? Wat? Misschien zou ik op daar die gewoon... die pijn. Ja.
1: Hebben zij zo, is het zo dat nu... Uh, hun doelgroep, hun dienstverlening niet begrijpt... of hebben ze intern dat uh, uh, afdelingen niet goed met elkaar communiceren... of lopen ze nu omzet mis... omdat mensen eigenlijk helemaal niet begrijpen wat zij doen. of Dat zijn de pijnpunten waar je in het begin zeker op moet inspelen natuurlijk. Niet op dat het leuk is om een podcast te maken... want dat dat is nu niet van belang bij hun... Dus door een pijn te benoemen en dan een oplossing te bieden... waar ze zelf nog niet aan hebben gedacht. Ja. En dan af en toe bijvoorbeeld wel dat je zegt... joh eens in de twee weken heb ik ook een soort rubriekje voor mezelf... waarin ik een tof feitje over podcasting deel. Dus over hoeveel luisteraars er meer zijn. En dat je veel langere luistertijd hebt dan op social media. Of dat je ziet dat de call to action veel hoger is. Ik noem maar wat. Ja. Dat zorgt er dan weer voor dat we ook wel iets meer leren... over het, ja, het middel wat je aanbiedt.
0: Ja, er komt bij mij een quote op die ik al heel lang uh, meedraag. En dat is... Uh, Fall in love with the problem... Not the solution. -hmm. En uh, die leerde ik ooit in een van mijn eerste podcasts... met uh, iemand die uh, dat uh, uit Silicon Valley meegenomen had. Maar het is interessant dat je dus... je weet wat je moet doen. Dus ik weet eigenlijk... moet ik dus vooral over de problemen, de -hmm. uitdagingen... de pijnen, uh, de moeite van mijn doelgroep nadenken. Uh, En ik doe het niet. Iedere keer weer ga je terug naar je product je dienst. Ik heb een nieuwe podcast opgenomen met bla 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 bla. bla. Who cares, weet je wel? Nee, uh, dus dat ja.
1: En ik wat ik misschien als ik je nog even mag roasten. Ja, natuurlijk. Ja, kom maar door. <laughs> als ik, wat ik nog dan mis is jouw proces. Ja. Ik wil ook jou gewoon beter leren kennen. Dat betekent echt niet dat ik iedere week drie posts van je wil lezen over uh, waar je de tegenaan gelopen bent. Nee, nee, zeker ja. niet. Maar ik wil wel eens in de zoveel tijd ook even iets horen over de ervaring die je al hebt opgedaan de afgelopen tijd. Of misschien wel de struggle waar je mee te maken kreeg toen je weer een nieuw bedrijf opzette. Of de struggles van een start-up. Of de keuzes die je hebt gemaakt waar, die je misschien tegenwoordig wel anders zou maken. Ja. Gewoon, ik wil jou ook leren kennen. Zodat ik ook het gevoel heb van. Het is ook gewoon een toffe kerel om mee te werken.
0: Ja. Dat kan ik natuurlijk onderschrijven. <lacht> um, we gaan naar de groeidilemma's. En dan zetten we de roast nog even door. Oké. Okay. Uh, ik heb het. Een uh, rijtje met dilemma's voor je. En je moet kiezen. En nuanceren mag achteraf. Ik ben goed in geld verdienen. Of ik kan nog wel wat leren over geld.
1: Ik kan nog wel wat leren over geld.
0: Elke dag een beetje beter worden. Of tevreden zijn met wie je bent.
1: Elke dag een beetje beter.
0: Ik kan goed delegeren. Of ik doe het liever zelf.
1: Ik doe het liever zelf.
0: Oké. Okay. Ik wil graag aardig gevonden worden. Of een stevig gesprek is voor mij geen probleem.
1: Een stevig gesprek is geen probleem.
0: Die neem het familie of vrienden of ik slijp een nieuw klant binnen.
1: Die neem het familie of vrienden.
0: Oké, okay. dus stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet.
1: Stekker ergens uittrekken.
0: Oké, okay. all-in hm. gaan op één social media kanaal of zichtbaar zijn op alle kanalen.
1: Eén social media kanaal.
0: Oké, okay. meer volgers op LinkedIn of meer live events.
1: Meer live events.
0: Oké, okay. betaald LinkedIn kanaal of gewoon lekker gratis. Gratis. Oké, okay, top. Is er een die je eruit wil pikken? Of heb je zelf nog een dilemma waar je als ondernemer heel erg tegenaan loopt?
1: Nou, over die, voor mij was het een klant binnenhalen of uh, eten met familie en ja. vrienden. Um, dat is ook wel een van de redenen geweest dat ik ook ben gaan ondernemen. Is dat ik um, er wel ik ik op een gegeven moment zo, ik was terug aan het kijken op een afgelopen maand. En toen dacht ik, ik heb echt alleen maar gewerkt. Heb ik ook leuke dingen gedaan deze maand. Oh ja, ja, ik heb wel een feestje gehad op zich. Toen dacht ik, het is gewoon een hele maand... waarin ik gewoon vooral heel veel gewerkt heb... voor iemand anders zijn zakken te vullen. Dat is even plat gezegd. En toen dacht ik, ik ga niet over tien jaar terugkijken. En dat ik dan terugkijk op dit. Dus alleen maar uren werken. En Dus toen dacht ik, als ik ga ondernemen... dan wil ik wel mijn werkweken zo inrichten... dat ik ruimte maak voor lunchen met vriendinnen. Babyzwemmen met een nieuwe... Um, kindje van mijn beste vriendinnetje dat ik eerder kan stoppen om lekker naar de borrel van mijn bedrijf van mijn vader te gaan, dat, juist daar tijd voor maken, ook als ik denk ah, kan nog even een uurtje doorgaan, want dan is het misschien wel af. Ja. Iedere keer heb ik wel weer die reminder, ik denk daarom ben ik niet gaan ondernemen. Ja. Dus ja, ik denk dat dat wel ook juist daardoor blijft het ondernemen zo leuk, omdat ik er nu ook zoveel meer voor terug krijg, omdat ik zoveel meer niet per se ik werk niet minder uur, <tus> maar ik heb het zo ingericht dat ik nu zoveel mooiere herinneringen kan maken. Dat is me ook echt heel veel waard geweest al.
0: Ja. Mooi, lekker bezig. Um, zit je vader op LinkedIn?
1: Uh, ja, hij heeft wel LinkedIn. <laughs>
0: Vertel eens. Hoe oud is je pa?
1: Hij, is, uh, hij wordt 6 januari 60.
0: Ja, wat voor bedrijf heeft hij?
1: Een bouwbedrijf.
0: Ja, Maar moet zo iemand dan op LinkedIn? Nee. Dat, ik zat ook te denken, le- ik, toen je over je vader begon... dacht ik ineens van, oh ja, leeftijdsgroepen. Dus je hebt zeg maar een uh, generatie die zit vooral op TikTok... Ik wil Instagram, uh, ik ben 40. Nou, ik zit op LinkedIn en dan...
1: Uh, ik denk dat dat niet per se op leeftijd hmm. is. Want ik zie wel dat er ook echt een grote leeftijd is. Echt tot, tot pensioensleeftijd. Die zit echt wel op LinkedIn. Ja. Ik denk dat het de branche is waarin je zit. Als jij nu een salesman bent of je bent een uh, accountant. Of je bent, weet je, je, zit in die hoek. Kan LinkedIn natuurlijk super relevant zijn. Misschien als je in recruitment ook zit of zo. Mijn vader heeft een bouwbedrijf voor particulieren. Dan is LinkedIn niet de place to be.
0: Misschien even over LinkedIn etiketten. Uh, Het zit voor mij ook een beetje vast aan aan lead generation. -hmm. En ik ga hem even uitleggen. Er is een uh, podcast waar ik naar luister, een CMO-talk. En uh, er was op een gegeven moment een of andere marketingprofessor te gast. En die zei: Als je marketingbudget moet besteden, dan moet je 60% uitgeven aan branding voor de lange termijn, en 40% aan meer uh, brand activation en sales en lead generation. Mm-hmm. Dus je moet aan de ene kant je budget... Nou, het zou ook 50-50 kunnen zijn, maakt niet zoveel uit... maar je moet maar een deel van je budget yeah. is gewoon algemene zichtbaarheid. Maar aan de andere kant, je wil ook gewoon leads. Mm-hmm. Ja, dus ik wil gewoon heel graag in contact komen... met marketing communicatie professionals of, yeah. of andere beslissers... die zeggen van, hé, hey, we willen wel een keer doorpraten over podcast. Um, nou, ik heb ook een beetje die neiging. En dan kom ik bij de LinkedIn-etiketten. Dan ga ik mensen toevoegen. Denk ik, ja, kut, ik wil ze toch wel verkopen. Uiteindelijk. Ik weet natuurlijk al wel een beetje waar ik naartoe wil. Mm-hmm. Uh, dus dan ga ik dan toch weer een berichtje sturen. Van, hé, uh, hey, leuk dat we gelinkt zijn. En, uh, uh, nou, ik, ik maak podcasts. Dus uh, zou je het leuk vinden om een keer een inspiratiesessie te doen? Dus ik ben al op zoek naar iets van, kan ik iets van waarde geven? Uh, en wat is de
1: conversieratio van dat soort berichtjes? Oeh,
0: um, ja, laag. Ik, ik hoorde laatst ook iemand zeggen... van, van de honderd klanten die jij benadert... zijn er misschien maar drie op dit moment op zoek. Mm-hmm. Dus je kan...
1: Altijd, hè? Die 3% regel, ja.
0: Ja, precies. dus um, Aan de ene kant denk ik... Van, ja, ik kan het niet laten. Ik ben echt ook een sales guy. Zeg maar. ik, ik hou gewoon heel erg van de, de hunt. Ik ben altijd op zoek naar, naar nieuwe, inspirerende mensen. Ik ben echt niet alleen maar... ik kom niet alleen halen. Ik ben echt niet een soort uh, bloedzuiger of een... een uh, een taker, zo, zoals het in sommige uh, groepen g- genoemd wordt. Maar hoe kun je dat nou ja, slim doen, zeg maar. Heb je daar tips voor?
1: Nou, ik denk dat we dan even terug moeten naar de basis van wat is LinkedIn nou eigenlijk. Ja. En LinkedIn is een netwerk tool uh-huh. en geen
0: verkooptool.
1: Dus. LinkedIn is de plek waar je kan netwerken met mensen, nieuwe mensen kan leren kennen. Een beetje aftasten. Ik vergelijk al het gedrag wat ik op LinkedIn vertoon, altijd naar het gedrag wat ik dan offline op een netwerkevent ook zou vertonen.
0: Ja.
1: Zou ik nu, als ik jou nog niet ken, naar jou toe komen lopen op zo'n netwerkevent ja. en tegen je zeggen: Hey Gerard, uh, ik verkoop trainingen kopen? Ja. Nee. We hebben eerst even een praatje met elkaar. Dan vertel je een beetje iets over wat je doet. Dan vraag je misschien dan mee. Oh, waar loop jij dan vooral tegenaan tegenwoordig? Dan ga ik dat uitleggen. En dan zeg je. Oh joh, nou dat is hartstikke vervelend. En heb uh, je wel eens hier en hier aan gedacht? En dan komen we misschien een keer op het punt. En misschien niet eens in de eerste netwerkevent wat we hebben. Maar misschien op event drie dat je dus denkt. Nou is ze warm genoeg om eerst even een keer het aanbod te doen. Ja. Dat doe ik op LinkedIn, dus ook. Ja. Ik heb echt wel een aantal bedrijven waarvan ik denk, daar zou ik graag training willen geven. Voor een aantal ondernemers waarvan ik denk, oeh, die zijn echt aan het sportelen nu. Want ik ja. zie dat ze heel hard hun best doen, maar het kan nog zoveel beter. Hm. Eerst een connectieverzoek. Zet ik in mijn agenda voor een aantal weken later. Dan doe ja. ik ze een berichtje. En dan stuur ik: hé, hey, ik zie dat je echt lekker bezig bent. Ja. Ik zie alleen twee dingen die je echt beter kunt geven, gratis. Hè? Ja. Ik zie twee dingen die je eigenlijk nog beter zou kunnen doen. Ik wil het je alleen even laten weten. Ik hou zelf ook niet van ongevraagd advies. Maar ik denk dat je dan nog meer bereik gaat halen. Ja. Dan gaan ze dat toepassen vaak. En dan zeggen ze: Nou, lot, dat werkt. Ik zeg, nou, daarover gesproken, ik zie op je profiel en dit en dit. En dit ook nog, zeg ik nog niet wat beter moet. Ja. Zullen we het er anders eens een keer over hebben? Ja. En dat werkt eigenlijk altijd. Ja. Dus het is altijd eerst heel veel geven. Ja. En op een gegeven moment kom je het vanzelf al bij je halen.
0: Ja. Ja. Ik nog een paar vragen. Wel of geen links in je wel of geen links plaatsen in je tekst. Want dat zie ik nog heel vaak. En het is me niet duidelijk. Mag je nou wel of geen link? In je post, in je je post zetten? Oh.
1: Uh, ja, als je het in balans houdt.
0: Dus het is niet zo, je wordt per se keihard afgestraft... per definitie nee. als je een link naar buiten plaatst? Nee, ik plaats
1: echt zeker af en toe een linkje. Alleen ik zie wel dat het bereik van die post gewoon minder is.
0: Oké. Okay. Dus ik... kan je het beter in de comments zetten?
1: Nee, dat werkt inmiddels niet. Oh, dat meer. werkt ook niet? Nee, dat, die omweg die was een tijdje handig. Dat, doet, dat ja. heeft geen uh, positieve effect meer.
0: Hm.
1: Um, maar gewoon een, een linkje in je post plaatsen kan. Maar ik zorg er altijd voor dat ik ongeveer tien posts plaats. En hm. eentje ervan mag dan een linkje hebben. Ja, die verhouding hou ik ongeveer aan.
0: Oké. Okay. Um, hoe krijg ik comments op mijn bericht? Ik doe bijvoorbeeld een winactie. Wij gaan straks ook een winactie opnemen. Hoe zorg je nou dat mensen daarop gaan reageren? Kijk, het
1: stellen van een vraag aan het einde van je post... dat is zo'n manier waardoor je daar een beetje voor kan zorgen... of het innemen van een stelling aan het einde... zorgt ervoor dat je iets meer verleidt ja. tot het reageren. Ja. Alleen, als je al gewoon een goed bericht schrijft... waarin jij echt een mening hebt... waar je dus niet heel erg in, die, in dat grijze gebied zit... maar waar je gewoon zwart of wit zegt... dan zie je al dat mensen de neiging voelen om daarop te reageren. Mm-hmm. Dus alles valt op staat bij en een goed bericht hebben... en daarmee consistent zijn... waardoor mensen op een gegeven moment ook betrokken voelen bij jouw bericht. Ja. En dan kun je dus aan het einde een vraag of een stelling innemen. Dat helpt ja. dan een beetje.
0: Oké, okay. polls? Ben je daar fan van? Niet echt? Ik denk wel, mm. oh, lekker makkelijk klikken, weet je wel. Dan krijg je tenminste een beetje interactie of zo, maar... Uh...
1: Je kan het inzetten, maar ik zou het niet onderdeel maken... van je vaste contentstrategie. Nee. Als je af en toe iets tegenkomt waarvan je denkt... oh, dit zou wel interessant zijn. Ja. Maar dan nog zou ik eerder denk ik... gewoon open de vragen stellen en reacties ja. ontvangen... waardoor ik ook de discussie meteen aan kan gaan onder de post... of het gesprek kan aangaan. Ja. Met een poll kan dat niet.
0: Hoe vaak mag ik posten?
1: Ik zeg al, ik vind vier keer in de week wel een beetje de max... omdat we zien dat er... D- er moet wel 17 uur eigenlijk tussen je posts zitten... Uh, anders ben je, je eigen bereik aan het opeten. Hmm. En er zijn ook uh, jongens en meiden die gewoon iedere dag posten. En d- dat gewoon voor lief nemen. Dus zij kijken meer naar het totaalbereik wat ze behalen. Mm-hmm. In plaats van het bereik per post. Ja. Uh, ik plaats toch liever kwalitatief hoge post. En dan vier keer in de week. dan dat ik het zeven keer in de week moet doen. Ja. Uh, dat, is, dat is echt
0: een dagtaak. Ja. Ja. En zijn de mensen die we moeten gaan volgen? waarvan je denkt die doen het echt lekker op LinkedIn? Over jou natuurlijk.
1: Sowieso. Uh, ik vind dus Chris Kolen hele waardevolle waardevolle berichten plaatst hij ik vind Suzanne Alberts leuk omdat ze is fotograaf Hm. hele toffe achtergrond een hele andere kijk op fotografie dus dat is leuk Jesse Gul is leuk om te volgen gaat over recruitment en over veranderingen van die
0: filmpjes toch van uh, ja
1: ik vind die uh, af en toe een stukje entertainment vinden op een platform als LinkedIn vind ik heel leuk werken uh, er zullen er vast nog een aantal zijn. Ja.
0: Ja, ik moest denken aan René van der Zel, Ja, zeker. Nutrition.
1: En wat leuk is, aan wat René ook doet, is dat hij vrij actief ook reageert op berichten van anderen. Ik krijg ook af en toe reacties van hem. Ja. En daarmee zie je dus ook dat hij echt wel. Het ziet als een netwerkplatform. Dus dat ja. hij niet alleen maar plaatst, ja post en ghost. Ja. Maar dat hij gewoon plaatst en ook echt daadwerkelijk op de tijdlijn scrolt en uh, 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 zeg maar die verbinding een beetje onderhoudt.
0: Ja. Uh, zijn we nog iets vergeten in de Roast? Uh, of in de uh, principes van LinkedIn, waarvan je denkt, van, nou, dat moeten we nog even. Aanstippen.
1: Heb je een lead magnet op je profiel? Ik durf het nu niet meer te zeggen. Dus heb je een uh, 30 minuten al een weggever? Iets wat ik kan downloaden? Waar ik in uh, mijn adres moet achterlaten? Nog niet, nee. Nou, dan zou ik dat zeker doen.
0: Ja, en wat zou ik dan kunnen doen?
1: Uh, al schrijf je nu, in eerste instantie is een, een, een white paper over de... Een, een, gewoon allemaal een, een A4 zijn. Ja. Over de belangrijkste uh, ontwikkelingen over podcasting in 2024. Ja. Zeker dat soort dingen die heel erg toekomstgericht zijn over... Oké, okay, nieuwe ja. visie. Dat werkt gewoon heel goed. Een
0: Soort fact sheet of ja. uh, cheat sheet, uh, podcast, uh, strategy of zo, so, whatever. Exact. Mm-hmm. Uh,
1: ik kies er nu zelf voor om zo'n 30 minuten call open te stellen. Het zijn eigenlijk gewoon verkapte sales calls.
0: Ja. Boeken boeken mensen dat ook echt of uh, ik heb je altijd voor geboekt. Echt? Hoeveel doe je er per Waarom week?
1: Ben je zo verrast? Nee,
0: ja, ik denk dat van <laughs> ja, uh, hoe de fuck wilde men mij bellen? Ja, ik bedoel dat dat bedoel ik niet dat ik onzeker ben over nee. mezelf of zo, maar gewoon van wie klikt dat dan aan, weet je wel? Wie heeft daar te voor? Maar blijkbaar doen mensen dat? Ja,
1: ik heb twee ochtenden per week heb ik beschikbaar gezet, zit altijd ja. vol.
0: Nou, dus dat is ook een goede hack, dus die kan ik gaan toevoegen. Zeker. Nice. Ik ga dit nog even terugluisteren. <laughs> um, we gaan afronden met jouw beste levensles of ondernemersles. Je mag zelf kiezen. Stel dat mensen deze hele aflevering mogen vergeten. Die vraag mm-hmm. stel ik meestal. Ja. Is er dan één ding waarvan je zegt, ik hoop dat je in ieder geval dit meeneemt?
1: Mijn uh, soort van motto is altijd uh, liever een oeps dan een watals. Dus ik heb echt liever dat ik dingen geprobeerd heb, geëxperimenteerd heb, op mijn bek gegaan ben. Dan dat ik achteraf moet zeggen: oh, wat als ik het gewoon geprobeerd had. Dus ik denk dat dat een beetje in alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, dat dat dan een beetje centraal staat. En ik hoop ook dat meer mensen gewoon, gewoon eens gaan doen en gewoon, ja,
0: gaan durven. Gewoon. Mooi, dankjewel Lotte. Goed voor.